0: Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast da Saúde, com a apresentação de Roberto Gordilho. Olá, eu sou Roberto Gordilho e hoje nós vamos falar sobre um, uma questão que eu tenho observado de forma muito constante com grande parte dos hospitais com que eu tenho conversado, que é o alto índice de endividamento do setor. Esse podcast é um oferecimento da Saúde. Acesse www.gesaude.com.br. Eu tenho estado com muitos hospitais, tenho conversado com muita gente, privados, filantrópicos e pelo Brasil inteiro. E uma questão que tem me chamado muito a atenção é o alto índice de endividamento desses hospitais. Todos estão com dívidas muito grandes, muitos deles já estão sobrecarregados na questão dos financiamentos atrelados, o que chamam de consignado do SUS, e está se chegando numa situação em que está cada dia mais difícil manter a operação. E aí eu comecei a me questionar e tentar olhar um pouco mais para trás para ver o seguinte, o que é que está acontecendo, o que é que levou o setor a esse autoendividamento endividamento como está acontecendo agora? Existem as respostas fáceis, ah, foi má gestão, ah, ninguém se preocupou com isso, Ah, essas são as respostas muito fáceis, mas vamos olhar um pouco o efeito histórico do negócio. O que é que acontece? Vamos voltar. 30 anos no tempo. O que, que acontece? 30 anos atrás, 1988, exatamente, quando a Constituição foi promulgada, nasceu o SUS, o Sistema Único de Saúde. A primeira fonte real de financiamento para as instituições filantrópicas que passam a existir, passam a contar efetivamente como uma fonte de financiamento. Então a gente sai do modelo de caridade e vem para um modelo já de financiamento a partir da prestação de serviço da estruturação do SUS. É lógico que o SUS de 30 anos atrás era muito diferente do SUS de hoje. Então, houveram significativas evoluções, houve uma estruturação, e as instituições deveriam ter passado por esse mesmo processo de estruturação. E eu não estou aqui para justificar se a tabela é alta, se a tabela é baixa. Isso Para esse ponto da nossa conversa, ele é irrelevante. Vamos voltar no ponto. Nos hospitais privados, acontece um efeito semelhante. Nós não tínhamos, até 30 anos atrás, estruturado um sistema de saúde suplementar de forma consistente e eficiente como temos hoje. Então, o financiamento era essencialmente particular. Com algumas caixas de aposentadorias, alguns é, planos de autogestão, mas a essência do sistema era particular. E aí começa a mudar a regra do jogo, começa a nascer a saúde suplementar, começa a se estruturar o SUS. E o que aconteceu com as instituições? Agora vamos para dentro das instituições ao longo desse tempo. As instituições filantrópicas, elas vêm da origem na caridade e continuaram com a assistência sendo colocada acima de tudo e com o foco totalmente centrado na assistência. Os processos de gestão, eles foram sendo criados exclusivamente para dar suporte à assistência. Pouco se preocupou com custo, pouco se preocupou com eficiência, pouco se preocupou com a economicidade. Estou falando sempre sem generalizações, mas de uma forma geral que eu tenho observado. Então, se assim, não são todas, é lógico, mas é uma grande parte que é o, o público com que eu tenho conversado e que eu tenho observado. Então, segue esse histórico. Os hospitais privados, por sua vez, eles cresceram com a lógica do médico. A lógica da compartimentalização da medicina. Então, o que, é que acontece? Toda a estruturação do modelo de operação passou a ser compartimentada. Eu tenho uma área de faturamento, uma área de suprimentos, uma área de auditoria, uma área, um laboratório, uma área de diagnóstico de imagem, um centro cirúrgico... Um... E se trabalhou muito fortemente a dinâmica de operação dentro dessas áreas, sem se preocupar com o fluxo contínuo do processo. E isso o que é que gerou? Olha só, eu tenho um modelo de operação que não induz a eficiência. Eu tenho um grupo de profissionais que ocupam a maior parte desse, dessa instituição complexa que não teve formação em gestão, que é outro ponto. Em geral, os profissionais de saúde, principalmente os um pouco mais antigos, a formação deles sempre foi essencialmente voltada para a assistência, para a saúde, para a profissão, a parte técnica da profissão. Então, nós temos um conjunto de gestores sem a formação básica de gestão, em muitos casos, na maioria, eu diria, dos casos. Nós temos um sistema de remuneração que começa a ser estruturado e a instituição, o hospital ele não acompanha esse processo. Por quê? Porque ele acompanha o processo da evolução da medicina, da prática médica, das técnicas de cura. E os processos de gestão vão sendo relegados a segunda, terceiro, a quarto plano. Só que o mercado passa a enxergar as instituições de saúde como empresa. Para um banco, é uma empresa. Para um fornecedor, é uma empresa. Para os prestadores de serviço, é uma empresa. E a instituição, ela simplesmente não se enxergava dessa forma. E aí começam a acontecer déficits, déficits de caixa. O que é que acontece? Elas foram para onde? Foram buscar financiamento em bancos ou ajuda em programas do governo, como muitos programas que acontecem aí do governo apoiar as instituições, principalmente os hospitais filantrópicos nesse caso. Ou aconteciam, hoje está mais raro isso, porque o governo já está passando por uma situação de crise muito forte. Mas isso aconteceu muito ao longo dos últimos 20 anos aí. E isso foi começando a criar o endividamento. Então, enquanto era possível rolar esse endividamento, as instituições se acomodaram no seu processo de governança, no seu processo de estratégia ou não ter estratégia, no seu processo de operação, e foi criando uma acomodação. E se acomodaram naquilo e foram vivendo. E esgotou o caixa, toma mais dinheiro. Esgotou o caixa, refinancia aquela dívida, alonga e toma mais dinheiro. Qual é o problema que nós temos hoje? Esse ciclo esgotou. Ninguém consegue mais rolar as dívidas com a mesma facilidade com as mesmas taxas, nas mesmas condições que acontecia antigamente, quando consegue. Então, as, as instituições elas estão chegando num ponto em que o endividamento de algumas delas chega a ser maior do que o faturamento anual dessas instituições. Eu estou vendo instituições que faturam aí 80, 90, 100, 120, 150 milhões com dívidas de 90, 100, 150, 180, 200 milhões. Então, nós estamos chegando num ponto de inflexão em que alguma atitude precisa ser tomada. E a atitude não é buscar mais financiamento, porque o dinheiro pelo dinheiro já mostrou que não resolve o problema. A pergunta é, o que nós estamos fazendo com a nossa gestão para que o problema passe a ser equacionado e a partir desse equacionamento ser resolvido? Trocando em miúdos, o que é que eu estou fazendo para que a minha operação passe a ser lucrativa e sustentável? Porque só dessa forma que eu vou conseguir pensar em um dia pagar essa dívida. Se eu continuar com a operação deficitária, essa dívida não vai ser paga nunca. Então, qual é a solução para isso? Não existe solução fácil nem solução mágica, mas nós temos alguns indícios e algumas alternativas. Primeiro, renegociar, reestruturar essas dívidas buscando alongar o prazo e reduzir as taxas. Básico. Isso é o básico de qualquer financeiro minimamente estruturado. Segundo, gerenciar com mão de ferro o fluxo de caixa. Terceiro, renegociar os fornecedores e parceiros ou qualquer conta que tiver em atraso de forma clara, transparente e responsável para tornar possível pagar. Afinal de contas, nós estamos vendo uma situação que todo mundo acha que vai receber e na prática poucos vão receber, se não mudar o modelo. E a principal de todas elas, tornar a operação sustentável, tornar a operação superavitária. Porque somente com a operação superavitária é que nós vamos conseguir gerar recurso para pagar o que se deve, reduzir o endividamento e voltar a fazer investimentos com recursos próprios. Para isso, meus amigos, é fundamental trabalhar gestão, trabalhar o aumento da maturidade de gestão, trabalhar um bom sistema de governança, trabalhar e definir e trabalhar uma boa estratégia, trabalhar tecnologia, processos e pessoas. Vamos trabalhar para tornar as instituições, as nossas instituições, sustentáveis. E sustentável é sustentável para o paciente e para a instituição. Para o paciente, em geral, os problemas têm sido menores, por quê? porque no final o paciente termina sendo atendido. Mas as instituições estão pagando um alto custo desse modelo e eu tenho muita dúvida, se não for mudado o modelo, se não for mudada a forma de pensar e a forma de encarar a operação, até onde esse negócio vai ser sustentável. Você ouviu mais um episódio do podcast da Saúde com a apresentação de Roberto Godilho? Conheça também o portal da Saúde. Acesse www.gesaude.com.br